0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем наши занятия. Находимся с вами в середине третьей главы ⁇ Силатый шарим ⁇ Напомню в нескольких словах, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Продолжим с той точки. Третья глава ⁇ она глава составляющих осторожности. Мы с вами говорили об, о том, что человек должен быть осторожен во всех своих мыслях словах, деяниях, чтобы не причинить себе вред. И начало строению, начало этой восхождения человека, она с качества осторожности. Человек должен быть осторожным. Из чего конкретно эта осторожность состоит? Разобрали, что она должна состоять в первую очередь из понимания, что такое хорошо, а что такое плохо. То есть, с точки зрения теоретическое понимание добра и зла в этом мире, после этого нужно это разложить на конкретные составляющие, более э, конкретные детали, что имеется в виду, когда мы говорим о добре, что есть добро, да. с другой стороны, о том, что есть зло конкретно, чтобы это не были абстрактные понятия. И после этого мы переходим уже к конкретной нашей жизни. И выясняется о том, что в каждом поступке вдруг мы обнаруживаем себя перед выбором между добром и злом. Зная заранее о том, что есть добро и зло, мы все время оказываемся между то ли выбрать добро, то ли устраниться от зла. Если мы это были бы способны сделать бы, то наша, естественно, жизнь была совершенно другая. Это то, что мы должны. Должны пытаться всеми своими силами выбрать добро и устраниться от зла. Это перед самим поступком. Теперь еще обязывает нас э, Люцато что, э, проделать еще один уровень проверки самого себя. Даже после того, как мы выбрали доброе деяние. Мы решили пойти по пути добра. Надо проверить, добро ли это действительно, оно было истинное добро. Да? Или все-таки, как тут сказано, вкралось какое-то... Какое э, как сказано, сейчас мы найдем это место. Э, Может быть, вкралась в это пния Шерлотова, хелекра, нечто недоброе или какой-то дурной аспект, который нужно удалить и уничтожить. То есть, что-то, что может помешать. Что-то, что на самом деле там внутри сидит нас, и вот то самое доброе деяние, оно до конца не дает возможности, чтобы оно было таким уже добрым и полезным для нас. Давайте с этого момента продолжим дальше, что кляля-давар, кля-давар. Мы тут остановились. В целом это правило звучит так. Как бы подводя сейчас итог всему, о чем мы говорили на последних, мне кажется, трех занятиях. Человек должен быть внимательным к своим поступкам и проверять все свои пути, дабы не оставить себе дурных привычек и плохих качеств. И уж тем более избегать поступков и преступлений. Ну, сначала простое понимание. Человек должен быть внимательным ко своим поступкам. То есть все, что человек делает, надо это делать, как уже мы много раз разобрали в прошлом. Не как курица без головы. Или не как боевая лошадь с шорами ни вправо, ни влево, куда, вперед. Все бездумно. И проявляя, а как, Должно делать внимательно. Человек должен осознавать свои поступки и проверять все свои пути. Согласно чему? Согласно, мы сказали, то ли это добро, то ли это зло. И когда мы, он когда осознает свой поступок, или, как тут сказано, проверяет свои пути, проверяет в чем? Конечно, в конечном итоге, дабы не оставить себе дурных привычек и плохих качеств. Мы бы прошли бы в этом месте по-простому, это нам слова, сказано, дурные привычки, плохие качества и пошли дальше. Но мы тут остановимся, потому что весь человек это только привычки и качества. Если мы внимательно, внимательно присмотримся к нам, что нами руководит, что нами в конечном итоге движет там внутри помните мы говорили на прошлом занятии понятия мишмуш мишмуш прощупывать свои деяния какая на самом деле истинная была мотивация в наших поступках то мы увидим что на самом деле на самом деле практически за всеми поступками даже порой самыми такими большими самыми такими высокими стоит всего лишь навсего то ли привычки то ли метод Человеческие качества. Поэтому мы тут остановимся. И это настолько важно понять, что попробуем это занятие посвятить этим двум понятиям. Естественно, что мы их не разберем фундаментально. Мы только в общем их обсудим, чтобы у нас было, по крайней мере, осознание того, что человеком движет. Кто наш, кто наш враг? Где, в каком месте, с кем надо бороться? Мы говорили о том, что... У человека есть одна из проблем, что он делает все механистически. Молитва может превратиться в нечто, как автомат. Отборование. Деяние, какое-то митсуи точно так же может быть чисто автоматично. Порой даже учеба. Почему? Где корень зла этого? Первое, что есть, называется гергель. Есть понятие, называется привычка. А я так привык. А я так привык. Откуда эти привычки у нас появились? Ну, с детства, с самого детства, как мы росли, особенно в нашем юношеском возрасте, особенно в 17, 18, 19, 20 лет, во многом это формирует наши привычки, да? еще более сильные, конечно, еще с самого раннего возраста, э -э привычки еды, привычки э -э комфорта, привычки... Э -э Привычки, желания увидеть, пощупать, осознать, осознать этот мир. Есть привычки во всем, во всем. И мы с этими привычками живем. Теперь, как только что-либо, вопреки нашей привычке, мы испытываем дискомфорт. Я, я не привык так. А мне неудобно тут сидеть. Я, я не привык. Я привык на мягком, а тут жестко. Тут вообще жарко, а я привык в прохладном помещении. Я привык по вкуснину. Мы, мы все время находимся в состоянии, когда мы что-то, мы привыкли постоянно, мы привыкли, привыкаем ко многому. Где мы это видим, например, в самой явной своей форме? Парень встречает девушку и говорит, не та. Почему не та? Не та, я не знаю почему. Если покопаться, что выясняется? У него он привык видеть, как правило, свою маму. И он ищет подсознательно девушку, которая похожа на, 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 на его маму. Почему он привык видеть. То же самое, девушка ищет парня. как типа папы. Это не обязательно. Может быть, именно чтобы не как папа, или не как мама по разным причинам. Но привычка видеть кого-то другого, во многом она навязывает нам наше мнение. Наше мнение. Когда мы проводим какое-то действие, то после выполняя его первый раз мы как бы порождаем некий, некую, некую мы ставим для нашей душе некую э, царапину некую, некий след от этого деяния если мы делаем это второй раз или делаем даже еще и третий раз то происходит вещь гораздо более глубокая практически все нашим говорят, практически все что человек делает три раза уже не так быстро и бесследно исчезает его из души ты уже становишься частью его. Особенно, если он три раза сделал то, что называется авирот но ну, какие-то нарушения. Что происходит, когда человек делает плохой поступок? У нас говорится так. Митцва горерет мецва, Авера горерет авера. Плохое деяние, оно тачит за собой плохое деяние, неизбежно. Что это означает? Это означает, что когда человек делает какой-либо грех, то есть какой-то плохой поступок, то он никуда не исчезает. Нам кажется, человек сделал что-то плохое, сказал кому то плохое слово, или подумал что-то плохое, неугодное, или еще поступок, не дай бог, сделал какой-то нехороший. Ну, никто не видел, или видел, все прошло, наверное, кажется, все забыли, все, нет. Любой поступок, он порождает некую духовную субстанцию, которая никуда не исчезает. Она постоянно находится рядом с ним. Эта реальность, ее у нас называют реальность тума. Духовная нечистота. То есть, любой поступок человека, он что-то производит. Он производит и то ли духовную чистоту, то ли духовную нечистоту. Так вот. Вот эта духовная нечистота, на нашем языке она, она туман называется, она реальность, которая требует какой-то энергии, она есть хочет, как тело, как все остальное, она хочет, чтобы существовать, ей нужно что-то, что-то хочет. Так вот она и отвечает за то, что двигая человеком, сделать второй раз плохое дело. После того, как первый раз Человек сделал плохой поступок Это очень тяжело Ему иногда приходится бороться с этим Надо, надо перебороться. Почему? Есть какой-то голос Мы его называем совесть Мацфун Который говорит Нельзя, не надо Ты уже решил Ты уже бросил Ты уже не стой Ты причинишь себе вред Но тем не менее хочется Страстно хочется И человек не выдерживает И что делает Делает плохой поступок ай-яй-яй-яй-яй-яй, раз съел, раз и там сказал плохое слово. Когда это было первый раз, это было ему очень тяжело. И после этого совесть еще начала. Мать. Но когда он второй раз попал в это испытание, и снова сильно захотелось, и а захотелось еще больше, то это не так было тяжело. В третий раз практически это было очень легко. Почему? Потому что вот этот туман, она сама хочет дополнительно к тому, что у нас этот яцер у нас разбушевался, она сама хочет снова этого греха. Для нее питание, питание сам грех. То есть грех породил ее, она хочет еще больше этого греха. Более того, человеку от этого большое наслаждение. Одно удовольствие. Одно удовольствие. Говорит говон из о том, что самая великая мецва которая есть, это Талмуд Тора, изучение Тора. Мы ну, знаем, что это наш мир всегда на любой плюс есть минус. Да, есть как бы два зеркальных мира. То что кенегедзе, что находится по другую сторону Талмуд Тора, говорит говон из о том, что безделие ничего не делать. Обратите внимание, как зачастую, когда мы ничего не делаем, какое-то удовольствие. Просто он такой. Кто, кто от этого, кто? А почему удовольствие? Вот просто так. Вот сесть, ничего не делать. Сесть, отдохнуть, Не думать ни о чем. Расслабиться. Почему это? Откуда удовольствие? Отвечает, тума, та самая тума, духовная нечистота, которая была порождена нашими плохими мыслями, поступками, ленностью и так далее, она она, она и наслаждается вот этим безделием. Этим бездельем. Как мы пришли к ней? Привычками. То есть, мы видим, привычка – это колоссальное орудие. Оно колоссальное, разрушительное орудие в нашей душе. Человек, как зациклился на своих привычках, он не может выйти. И это не позволяет ему, не создать порой ни семью хорошую, ни отношения с женой, ни отношения с детьми, ни с кем. Это он не, ну, не получается, потому что он что-то не стыкуется с его, с его привычками. С его привычками. А когда он делает плохой, делая плохой поступок, еще раз, еще один раз, он, он как бы переходит ту самую границу, то он теряет, по видимому, самое высокое и важное, что у него есть, что Творец ему дал, теряет совесть. После трех-четырех раз совесть не пробуждается уже, она даже не скажет ему о том, что смотри, ты что-то сделал, что-то не так. Заглушили совесть. Кстати, до такой степени. Что у нас сказано так, в Масахет Кедушин» в трактации Кедушин, в Талмуде, сказано о том, что Творец, он не присоединяет плохую мысль к деянию. Есть вот человек делает э, деяние, и при этом у него есть мысль. Обратите внимание, что эти две вещи не всегда идут вместе. Иногда у человека плохая мысль хочешь что-то кому-то подстроить, что-то украсть, но у него не получилось. Хотел кому-то как сказать, но это время телефон отключился. Да. Всякое бывает в жизни. То есть, если человек имел плохую мысль сделать что-то неугодное, кому-то сказать все, что о нем думает, при этом явно это не соответствует реальности, причинить кому-то зло, боль, но только у него это не получилось. Говорится в Талмуде о том, что если это первый раз, и при этом деяние не получилось, то за плохие мысли мы наказание не получаем. Но если это второй, третий раз, когда мы повторили то же самое, то и Диане не получилось, мы никому ничего плохого не сделали, Но мы будем наказаны, как будто мы это сделали. Потому что... Это было уже второй, третий раз. То есть, мы видим, что насколько, насколько важно насколько важно удержать себя, чтобы не допустить плохой эргер, плохой поступок, плохую привычку. Плохая привычка, ее уподобляет она, 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 она как, как человек, который, знаете, иногда идет и устал, решил отдохнуть, увидел, искал место и нашел такое, знаете, смола такая теплая, очень хорошо, мягко так это сказать. прилег не, вроде нормально, очень хорошо. Лежит, отдыхает, расслабился, приятно очень. Вся проблема, что когда захотел встать, уже не мог встать. Когда человек привыкает, он становится рабом своей привычки. Вот это одна из самых основных бед, которые есть. Поэтому мы видим, возвращаясь к сказанному, мы видим о том, что когда человек делает даже какой-то поступок, Иди, знай, может быть, этот поступок, этот хороший поступок, он делает, а на самом деле всего лишь за этим стоит чистое механическое движение. Нет никакой осознанности, все на автомате идет. Поэтому мы должны быть очень-очень внимательны к тому, чтобы у нас привычки были, но хорошие. То, что разрушает нас, это плохие привычки. Когда мы говорим «мы рабы», это тогда, когда мы бесконтрольно дали возможность привыкнуть к чему-то плохому. Бесконтрольно дали возможность нам самим себе привыкнуть к чему-то плохому, чему плохому. Ну, чтобы только картина была более-более полная. Надо знать о том, что... Это мы с вами в дальнейшем будем разбираться. О том, что основная работа над самим собой исправление своей души и своих плохих привычек посредством техники, в которой привыкание она самая основа основ, на чем все будет строиться. Другими словами, хорошая привычка это основа воспитания. Что есть воспитание детей? Определяют наши мудрецы: это по-простому это привытие. Привитие хороших привычек нашим детям. Если мы бы привили нашим детям хорошие поступки до того, привычки хорошие до того, то когда они вырастут, им жить будет гораздо легче. Представьте себе, что мы бы воспитаны были бы в таком духе, когда привили нам привычки, если не спартанские, а такие, вскакивать утром, сразу бежать на молитву, сразу же все делать быстро, все делать проворно, искоренить ленность, постоянно находиться в поиске какой-то достижения цели, которую мы себе поставили. И мы с детства привыкли так, работать надо, как нам было бы легко. Видимо, было бы легко, как много можно было бы добиться. Если бы с детства привили бы привычки уступать другим, прислушиваться к другим, считаться с мнением других людей, как нам было бы легко сейчас. Привычка во многом это мафтех, это ключ к нашему счастью, к нашей жизни. Управление привычками – это управление нашей жизнью. Мы еще к этому вернемся когда будем говорить о том, как работать над собой. А сейчас мы только на стадии диагноза. Поэтому, когда мы говорим, что человек, он должен, выполняя хорошее деяние, проверить себя, и на какой основе это деяние было, то, по-видимому, надо очень-очень внимательно присмотреться посредством каких привычек это деяние было сделано. Это то, что сказано, um, человек должен быть внимательным к своим поступкам и проверять все свои пути, дабы не оставить себе дурных привычек. Да, дурные привычки мы должны искоренить, искоренить. Это первое. Первое – это привычки. Привычки, они те самые, которые управляют, нам. нами. управляют нами. Управляют нами. Привычки управляют нами. И... Второе, что тут сказано, это плохие качества. И если привычки, это согласно тому, то, что мы чтобы не, не делали все автоматом, то плохие качества это напрямую то, что находится за нашими, за нашими желаниями, за нашими деяниями. Это то, что находится там. Глубоко-глубоко в сердце. Тут находится тот на... психоанализ, тут находится понимание глубины своего я. Видите, как часто человек делает какое-то деяние и показывает всем одну сторону своей личности, в то время как мотивы этого поступка они совершенно другие, совершенно другие. И... По-видимому, примеров нельзя не привести. Практически все вокруг нас это, это примеры тому, о чем мы сейчас говорим. Человек хочет быть премьер-министром, да, он хочет быть, управлять страной. Он будет кричать, у него и будет доказывать, и, вот, у него целая программа, у него целые взгляды, как надо и что надо. Ну, а что за этим стоит? Есть, и за этим медот, за этим стоит всего лишь на всего человеческие качества определенные, которые мы сейчас с вами разберем. Они толкают его. Не забота о человечестве, не забота о государстве. А что-то простое, такое довольно-таки меркантильное, что, как правило, движет человека. Ну, многие спросят, а что нет чистых людей? По-видимому, есть. Теория не существует. Наверняка. Наверняка где-то тут и есть, есть какие-то необыкновенно чистые люди, которые действительно движимы чистыми интересами. Но только если... Все зависит от того, как к ним присмотреться. То есть присмотреться то ли невыраженным взглядом, то ли взять лупу и присмотреться. Если присмотреться, то вполне возможно, что там много в этих чистых намерениях, много мутной воды окажется. И мы сейчас попробуем разобрать это. Просто чтобы не было голословным, чтобы мы не, не, не оставляли себя, так сказать, на уровне общих слов и идей. Давайте посмотрим, что нами движется. А заодно поймем, как часто... За тем или иным поступком находится та или иная меда. Меда, меда – это человеческое качество, качество характера. Итак, медот. У нас это определяется словом меда. Перевод слова меда – это простой размер. размер. Так, например, у меня, я знаю, 50-й размер рубашки. То есть, у меня меда номер 50. Можно мне предложить 52-й, но это мне не подходит. Можно предложить мне там 36-й, будет маленько, не подходит. Точно мне подходит там 50-й и 48-й. Что это значит? Это значит, что меда она точно соответствует тому, кто есть я. Посредством медот, посредством характера мы проявляемся. Когда мы говорим, о, борка такой, смотри, какая Светлана, что имеется в виду? Как они проявляют себя? Они в первую очередь проявляются своим характером. Как мы проявляем себя в общении с людьми, в критических ситуациях? В... Что выходит из человека? Из человека выходит его медот, его медот, его характер. Давайте попробуем теперь разложить более конкретно, из чего это состоится. Мы открыли с вами неугодную книгу. Ученика, основного великого ученика Аризеля Рабихая Виталя. Эта книга называется «Шарейк душа». «Ворота святости», так ее можно перевести. В самом начале этой книги он определяет нам вот эти те самые основы, на ком строятся вся, все человеческие медоты и качества Давайте перечислим, постепенно разберем, на чем, на чем все строится. Говорит он так. Есть в мире четыре основы, на которых все строится. Одна основа называется «эш», «огонь». Вторая называется «руах», «ветер». Третья называется «вода», «май». И четвертая «фар», «земля». Ну, мы люди очень образованные. Мы люди, которые учились. И мы читаем это... Можем это найти даже в других источниках подобное же деление. Нам кажется эта вещь какой-то очень странным. Но надо знать, что говорит нам Рабхайм Виталь о основах духовных, проявления которых мы находим тут и в этом мире. Деление на эти четыре части мы находим в физическом мире. У нас есть твердые тела, есть жидкие тела, есть газообразные, есть плазма. Мы видим, что это существует и в нашем мире. Но только он не говорит не о Эш, не о огне, то есть огонь и не вода. Мы говорим о том, что какая духовная сила стоит за понятием огонь. Что дает ей возможность быть огнем. Когда мы говорим, что есть понятие вода, что дает ей возможность быть именно водой в тех самых свойствах, которые проявляются именно в воде, или воздух, или афар, земля. Так вот, основа это, основа это, первая, которая перечисляет он, Исода Эш, Исода Эш, есть духовная основа огня, которая она, куда ее не поверни, как типа огня, да. Например, наклони так, а, 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 а пламя, оно все время поднимается кверху. Постоянно поднимается кверху. А Исода Эш – одно из самых основных, которые есть в человеке. И, в принципе, он движет человеком, как э, основная чуть ли не двигательная сила его. Из этого Исода это Тагава – корень основной, крупный, на котором все... Вся душа сидит, называется Гава ага высокомерие человека. Высокомерие человека это очень-очень емкое понятие, очень глубокое понятие. В принципе, тут порой весь, весь человек это начинается с со осознания своего Я, со своего эго, с ощущения своего Я. Когда мы были детьми, мы видели себя и только себя, мы были всецело погружены в это в эту эгоцентричность свою. Вырастая, мы понимаем, что мы не находимся в центре мира. Но мы продолжаем нести на себе это в ощущении своего высокомерия, своего ощущения своего ⁇ я ⁇ своей личности, своих желаний. Есть мо ⁇⁇ я ⁇ Меня еще не поняли? Как так? Ведь я уже сказал, уже все заснули. Это я, это я сказал. Вот это «я», ощущение своего «я», 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 я это постоянная гава, которая дает человеку ощущение такого о том, что он кто-то, он что-то, он, он что-то что добился, он, он кто-то есть. По поводу этого качества есть у нас огромное количество литературы, огромное количество даже мнений мудрецов. И это качество основное, но как стержень сидит в человеке. До такой степени, что говорят мудрецы, что даже не, на, не стоит с ним бороться на, на, на первом этапе. Да, если, Например, молодой парень, мы, кстати, в скобках заметим, например, типичная картина у подростков 14, 15, 16 лет, 17 лет, они вдруг начинают себя хвалить, и, а нас это раздражает, они там видят себя чуть ли не центром мира, а нас это родители жутко раздражают. Это нормальное явление, они должны пройти через это. И, по-видимому, не надо в этот период времени бороться с ними, потому что это то, что строит их. Да. Это ощущение своего, я, свое желание, я сейчас-час сейчас смогу, я кто-то, я, кто я что-то, я добьюсь, только я понимаю, только я знаю. Только... Вот это дает им возможность двигаться дальше, двигаться дальше. Это качество, оно разрушительно, но, с другой стороны, оно настолько фундаментально, что с ним надо очень осторожно себя вести. И если бы у нас было бы время, хотя мы его и не ищем, это не наша тема, но мы бы, если этого лекция, есть целый курс лекции под названием «Анатомия человеческой души», кто захочет, там об этом гораздо подробнее говорится. И гава, она касается практически всей части нашей души. Куда мы не посмотрим, какое проявление у нас нет, а мы видим о том, что во всех областях жизни проявляется ГАВА. Где, где, где? В отношениях со своей женой, со, с мужем, это в первую очередь я тебя Нет, я тебе сказал. Кто ты такая? Нет, ты кто такой. -то. Дай мне пароль. Да, 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 да. Я, да. а, я же тоже какое-то мнение имею. Почему, почему только ты решаешь? Я хочу тоже решить, хоть один раз. Мне не дам так, жена одна из позвонила и говорит, Андрей, все время решаются. Я хочу хоть один раз, чтобы он сказал, что я права тоже. Почему он все время прав? Гава с детьми, когда нужно извиниться перед ребенком за свое, то, что мы были неправы, Гава не позволит нам. На работе эта самая высокомерие не позволит нам признать свою ошибку. Она не позволит увидеть мнение более правильное нашего коллеги. В жизни эта Гава не даст нам возможность сделать правильный выбор. Потому что когда-то я кому-то пообещал, что-то сказал. и Какое-то в детстве какой у меня была какая-то идея. Кому-то сказал, теперь все, что я, я я что, меняю свои мысли, я что, я, я буду. Я в 16 лет как решил, как я буду жить, все, я это не поменяю. Почему? Гава не позволит. Есть миллиарды проявлений и высокомерия в нашей жизни. Везде оно проявляется, везде. И везде плох. <свят> Кроме основы основы, основы которая она позволяет хоть как какое-то существование как основу. Но надо знать, как с ней бороться. Об этом мы, может быть, тоже в дальнейшем мы более подробно будем говорить. У нас будет даже целая тема, тут мы ее коснемся и разберем по более подробно. Гава Айсота, Кальва, гаво Микуля. Так тут и сказано, эта основа она самая легкая и самая высокая, чем все. Она и стремится, она и стремится быть выше всех. То есть, это высокомерие, это, это а, а, видение себя выше других. Кто они такие? Да. Я, я выше, так сказать, забрался куда-то, первым деду, плюнул на других. Это теперь. Гава напрямую порождает наши самые плохие человеческие качества, которые, которые мы, с которыми мы боремся, например если муж сказал жене принеси мне тапочки или своим детям смотрит прошло уже три секунды тапочек нет а ведь он сказал если он уже сказал и вдруг это не выполнился быстро тут же и самым лучшим образом что приходит к человеку ого, откуда это непонятно пробуждается в нем гнев возмущение, то, что у нас называется Акас. Акас – это гнев. Это одно из самых порочных качеств человека. Качество, которое практически блокирует деятельность мозга. Как безумец, человек, который гневается, он сердится. Порождает его, что Гава. То же самое высокомерие человека порождает его. Именно, как тут и сказано, тогда, когда не выполняет желания человека, то что получается? О то, том, что человек начинает сердиться. А если он был бы шваль -Ру, а с другой стороны, если бы он был на самом деле не так бы высокомерен, то, по-видимому, ему в голову не пришло бы сердиться. Человек, который видит себя выше других, он постоянно находится в напряжении, постоянно находится в таком на, 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 на нервах. Почему? выполнять его желание, не выполнит его прихоть. Да. Быстро, не быстро. Все должны выполнять его желание. Мир должен управляться согласно его пониманию. Он опоздал на автобус. Он готов тут всех разорвать. Почему? Что, что, значит, что значит? Я уже пришел. Почему автобус не подошел? Что значит уехал автобус? Все исходит из ощущения своего Я, 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 Я. я». Поэтому как... чем выше высокомерие человека, тем больше Его гнев, его гнев, Его гнев. Откуда мы знаем, что это так? Ведь многие, а мы все грешим гневом, что это означает, что мы все обладатели качества под названием Высокомерие. Откуда мы знаем, что это действительно так. Каждый из нас может проверить, если, например, он попросил какого-то человека что-то сделать, и выяснилось, что этот человек гораздо сильнее его, или он там и, и, такой какой-то хулиган, или что-то, либо мы увидим, что он, так сказать, у нас, оказывается, есть и терпение, есть и все, у нас все, 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 нормально, нет проблем. Да, или начальник пришел, и вы, он там кому-то сказал, а, начальник, все, 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 нормально. Готовы к тому, я помню. В детстве картину с, 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 во втором классе у меня осталась в памяти эта картина. как Знаете, как дети между собой дерутся. да И был один там, мальчик, у которого другой... Один упал, а второй стал топтаться на него. Ну, дело было, как вы понимаете, там. Да, да. И тот готов был его -то сказать, -то сказать. Он а я тебя сейчас... И вдруг он увидел, была такая гроза, такой э, хулиган этого класса. Он на нем топчется. Он говорит, а, привет, нормально, нормально. Давай, топтай. Тут же, тут же гнев у, у ребенка поменялся таким-таким очень спокойно. Да, хорошо, нормально. Так и во всем остальном у нас. Мы можем полностью контролировать свой гнев. Все зависит от того, если мы э, видим себя выше или видим себя ниже. То есть причина гнева навсегда в, в нашей высокомерии. Кроме этого, кроме гнева... Да, мы с вами тоже будем об этом говорить более подробно. Есть еще одно порождение. Еще одно порождение. Называется ⁇ Знаете, Что такое ⁇ Кабданут? Затаил зуб, гнев. Затаил что-то такое, обиду на человека. Есть люди, которые реакция на неисполнение их повелений и желаний ⁇ это тут же непосредственный гнев. А есть те, которые они, они не, они не гневаются, они вовсе нет, их даже не видно, они просто затоят обиду, они с вами не будут говорить днями, почему? обиделись, Обида. или еще, или еще какое-то затаили такое, знаете, какой-то э, э, не, э, не забуду, не забуду, не забуду, не да. забуду. Э, это то, что называется Кабданут. 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 И обида и нежелание простить. И нежелание не забыть. Желание не забыть. Это все идет из той же самой гавы. Из той же самой качества под названием. Под названием высокомерие. Теперь. Это следствие высокомерия. Это следствие высокомерия. Кроме этого, следствия языкомерия, мы видим, оно прямое, ясное. Это называется срара. Это желание управлять. Человек очень хочет быть командиром. Он хочет быть командующим. Он хочет сказать всем, что делать. Надо... Кто этот командир? Кто этот адмирал, Кто капитан? Я. Естественно, что я. Все вот Сейчас я скажу, и все побежат. И все будут делать, как положено. Человек должен сам себя как-то видеть со стороны. И когда он увидит, то он рассмотрит, что качество под названием высокомерие порождает в нем желание командовать. Мужчины по природе своей, они более, более высокомерны. По этой причине они хотят управлять семьей. Очень интересная комбинация, когда жена, она с такими же качествами. Тогда она тоже хочет управлять, она тоже хочет, она тоже кем-то или чем-то она хочет быть в семье. Не просто так, я буду что все, что говорит, что буду делать. Он скажет, а я побегу. Она тоже что-то понимает. И это огонь на огонь. Это уже прямо лоб лоб пойдет борьба в семье. Так или иначе, чем больше высокомерия человека... Оно, оно может быть, кстати, в явной форме выражаться, а может быть в очень скрытной форме выражаться. Встречаются люди, которые их ощущения, высокомерие практически не обнаруживается, но зато э, оно ясно и понятно из-за их желания руководить и управлять всем. Они, 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 они понимают лучше, они знают, как, как этот мир устроить, как, его, как, им как им управлять. Поэтому они очень хотят управлять этим миром. Хотят они не знают, как управлять, по-видимому, остальные же не понимают, не знают. Значит, не это верно. То есть мы всегда, когда смотрим со стороны, что-то происходит. Ну, это быть немножко такой Израиль. Да. Израиль, как, как вообще тут люди живут? Надо тут срочно все поменять. Какой-то бардак, балаган. Тут надо надо срочно тут это поменять, это сделать. Все перестроить надо. Что не встретил нашего брата-интеллигента, который не хотел все поменять тут в Израиле. Чтобы надо было как положено. Как он понимает. То есть, люди, они хотят, хотят перестроить мир, перекроить этот мир. Откуда это идет, идет из того же качества под названием под названием э, Гава, Высокомерие. Высокомерие она толкает управлять всем. Управлять. И не только это, есть еще одно: это почесть. Я хочу получить, получить э, признание, хочу получить э, внимание, хочу получить. Э, Кого-то, что мы называем. Кого-то. Есть люди, которые просто напрямую говорят. Смотрите, вы, если я не, не, не сказать, вы, 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 строились двое или третье, по-моему, через, через, через после второй рюмки. Ты, ты меня уважаешь. Но люди напрямую интересуются этим вопросом. Вы заметили, что до того, как они выпили... Просто у них просто еще не, не, не выходит то, что в сердце. Да, они не, как только выпили, как сказано у нас, входит вино и выходит секрет, что выходит только напились, ты меня уважаешь. То есть, чего бы ты хотел? Одного единственного, чтобы его уважали. Это человеку больше всего хочется. Напрямую, чтобы <служий> а? Я уважаю. Не уважаю. Попробуй только не уважать. У -у -у -у. Да, я обижусь. И вы видите, все, что мы перечислили с вами, все, что мы перечислили, это все родственники, это все бней дудим, одна мишпаха, одна, одна семья. И э, каз гнев, и затаенные за обиды, не прощу в жизни, и желание управлять, и стремление к почести. Это все, это все, и отсюда, и то же самое, это ненависть к другому человеку. Я его ненавижу. Я его ненавижу. Откуда все это идет? Это все произрастает от одной единственной, то, что называется гава. гава. Это высокомерие человека. Теперь, как это относится к нам? Мы видим людей, которые могут быть... Клинат Йофф, они не люди, которые такие идеалисты, они могут быть. Они хороший человек. Да. Потому что если он уже плохой, и все известно плохое, виден, и все эти плохие качества, которые впечатляют, прямо а, в явной форме в нем функционирует, то понятно, кто он есть. Но когда речь идет о человеке, который прикрывается внешне одним. А там внутри, что за этим стоит? Мы увидим о том, что все, что есть у нас, как правило, этим миром управляют люди с большой Гавой, с большим высокомерием. И не только, то есть, как в макро, так и в микро, то есть, и то ли на, на уровне государства, то ли на уровне семьи. На, на, на это Люди с большой-большой Гавой, которые они в Балькас и Кабдонут, они могут, может быть, сдержаться, они... Но там внутри толкает, толкает. Это больше всего, что толкает человека... Это вот этот корень Гава, корень высокомерия. И все прикрывается. А под этим находится это качество. Но оно не одно. Да, у нас мало времени, давайте перечислим дальше. Кроме этого есть Исода Руах. Исода Рух это качество под названием ветер, условно мы говорим. То есть, это свободное передвижение в нашей душе. То, что, так сказать, не терпит никаких рамок, это то, что хочет носиться и просто... С одной стороны, вы видите, как жеребца выпустили. Из... Он туда, 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 сюда. Есть такой и даруах Что-то такое. Ветер туда понесся, сюда понесся. А. Например, э -э 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 -э... отсюда исходит то, что называется сихаб Обратите внимание, на самых, самых чем человек занят практически большую часть времени это пустые разговоры о чем они а, важно о чем мы поговорили то достал телефон позвонил а привет привет что как дела а что слышно -то? а ну такая и что же? так ты когда будешь что сказать позвонишь хорошо пока У нас иногда про ни о чем говорится и все равно мы говорим 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 о чем не о чем говорили что не о чем не о чем говорить при этом, как мы говорили, большое наслаждение есть от этого, от простого такого разговора, где там ничего нету. Никакой нужды в них нету. Не-не-не-не. Не-не-не. Это все называется сихаптыла. Только естественно, что если есть цорах навши, например, у человека есть Какая-то очень беда или переживание внутреннее, которое есть, наоборот, он должен договориться, он должен все это выговорить. Не про это речь идет. Речь идет о совершенно пустых разговорах, когда нет никакой надобности, ни телесной, ни душевной. И это то самое плохое качество, которое оно многим движет в нас. И порождения, которые могут быть именно этому, есть очень неприглядные, какие человек может подлизываться, говорить всякие разные, всякую разную лесть другому человеку. Отсюда же исходит то, чем мы практически все больные, называется шекер. То есть никогда нельзя, никогда, никогда нельзя по-простому рассказать, как было. То есть если мы сейчас попробуем довольно-таки, я знаю, там самокритично э, вспомнить, когда мы пытались рассказать о каком-то событии, где мы были участниками. Когда мы рассказывали это точно, как происходило, как правило... Наше участие в этом событии оно чуть-чуть было раздуто больше, чуть более подчеркнуто. Мы <смех> были где-то основные. Да. О, был взрыв. Я стояла 5 метров, все видела сама, Этот побежал туда. То есть, все, я, в принципе, я управлял взрывом. Это, там это было, как, как все было, я все видела. Я все, да, да, да. В центре человек хочет он все добавлять. Рыбу вы видели? Рыбу? <смех> видели? Когда... Рыба всегда, надо сказать, она всегда вот такую словил. Да. Когда вы пошли спать. Если пошли в SPAP-12, скажите в час, если пошли, в... например, как вы себя чувствуете. Не все так есть... Ой, плохо, себя сегодня что-то плохо. Да, почему? Все время как-то что-то добавим. Что-то что есть у нас. Вот этот изодородов, он очень сильно движет в человеке. И он все время хочет что-то нам добавить, хотя основа его находится воображение. воображении. Но она связана именно с этим, с основой ветра, которая у нас есть. Плюс лошонара нара? это дурной язык. Это очень-очень неприглядная вещь, засловие, когда мы очень любим поговорить о других людях. Как тянет порой хорошо поговорить про другого человека. Плохо поговорить. Сказал о нем, рассказал о том, как он такой, он такой, он такой, сякой. легче стал. Приятнее. Откуда она идет? Исода рух. И... Плюс... Еще человек любит похвастаться, рассказать о себе. Почему? Как так народе, так и говорят. Как говорят, о себе не расскажешь, никто не расскажет. Человек должен свои хорошие стороны показать. А если люди еще не замечают, рассказать об этом, чтобы люди заметили, прислушались. Признали его, как положено. Все это находится в ИСО, все эти, все, все эти составляющие, это ИСО-ДАРОХ. ИСО -да Снова повторим только, ИСО-ДАРОХ, основа, которая словно называется ветер, та самая, которая порождает совершенно бесцельные, бессмысленные болтовню, разговоры. Она та, которая из нее могут излиться, лезть другим людям, и шекеры. Обман, злословие, выхвальство. Все эти качества, которые у нас порождаются, исходят из этой основы. За ними идет следующая основа. Называется Исода майм, Вода. Вода. Условно, опять же, называется «вода». Что вода? Что в воде хорошо. Мы из вода, из вода. Водой ясная понятность. Если хотим понять, что такое вода, представьте себе, как мы окунаемся где-то в море, или в бассейн, приятно, хорошо. Так, знаете, или на какой-то матрас водяной, такой а, мягкий такой. <смех> Расслабились, отдохнули. Как... То есть, стремление к удобству, на все удобству, комфорту, такому материальному, телесному, оно вся исходит из этого основания. ноги, <смех> да, То есть, вот это таава, вожделение, Всяких разных э, вожделений Этих э, удовольствий Которые мы есть, телесные В основном, они все исходят отсюда Все исходят отсюда Вкусно, там, очень, совсем вкусно там, это, там, Мы любим это, любим так вот это, это все, все а, Это тянет нас так Сладкое, да, любим сладкое Кому-то перченое, кому-то кислое Кому-то что-то это Все того, того, того что Повкуснее, помягче по, 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 Удобнее поэтому Все исходит от основы воды Теперь отсюда же исходит качество очень-очень нехорошее -очень под названием хэмда, хэмда, Так как нам сильно хочется, если это таба, вожделение, а у нас нету. Нету у нас, но у соседа есть. И вдруг мы видим о том, что у соседа есть там, я знаю, новая кофточка, новый телефон, новая машина, новая... всякое. Или, например, увидел о том, что у другого жена красивее. У -у -у. А та увидела, что этого мужа зарабатывает больше, такой высокий, там выше, чем ее муж. С ее мужем она на каблуках не, мог, не может ходить. А вот Зинка может со своим на каблуках ходить. Он высокий. Это хымдат. Хотелось бы чего-то другого. Всегда хотелось чего-то другого. И все, что связано, естественно, отношения между полами, то же самое относится к этому качеству воды, Зависть, то же самое, зависть тоже исходит из, этого, из, из этой основы. Когда человеку сильно хочется, то нам всегда, мы, мы, мы будем завидовать у того-то больше, у того-то лучше, у того. смотрите, какая квартира у этого, смотрите, какая квартира у этого. смотрите как устроились, а? Вы видели, как у Рабиновича устроились уже? Ты смотри, только 4 года... В Израиле они уже так устроились, ты смотри. А я мы уже 10-15 год. А смотри, ничего, три комнаты, какая-то медаровская квартира. А, а те только только приехали, ты смотри, как они ну, сейчас все сожем, подождем. Что-то зависть, 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 зависть. Кто-то лучше, кто-то успел, кого-то. О, выбрали. Да, ты вот, вот, смотри, выскочка, выбрали его. Или что, что ли, произошло? Все, зависть вижу человека. Называется зависть. Что мы видим, все, эти, все это на основе какой-то аватанугин, и Исода Маем, таватанугин. Все это наши медот, наши качества. И последнее, которое он напоминает, Исода Афар, четвертая земля. Опять-таки, земля характеризуется она тем, что она, так сказать, очень, очень яциф, очень основательно, стабильное на, на одном месте, недвижимо такое. Есть в человеке все эти четыре основы, обратите внимание, одна из них это, это, это афары у многих из них это земля, она хорошо, она, что она порождает? Она порождает отсвут, она порождает печаль, грусть. Мы бы, в принципе, хотели бы так сидеть, бы ничего не двигаться, многие хотели найти такой физиономию, ничего не делать, просто это да, печалится. У нас это хорошо получается, у многих это особенно. качество проявляется. у Меня никто не видит, не слышит, да, да, меня не уважают. Еще. И начал печалиться. Ди кого начинается эта депрессия? Что производит вот это отсюда, когда у человека нет настроения? Когда у человека нет настроения. А почему у него нет настроения? Не додали, что-то недополучил в принципе, а что недополучил? Весь список, мы про... мы, 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 весь список, который мы тут с вами перечислили, как правило, это из-за этого, то, что он недополучил уважение, власть. Меня никто не слушает, меня никто не уважает, меня они удовольствия не получают. Того нет, этого нет. И все, человек впадает в такой отсут, падает все ниже, ниже. То есть, он спускается как бы ниже к земле. И там, в принципе, уже находится такой, сидит, тоскует. Ну, плохо, нехорошо. И... Ацвуд порождает еще одну очень удивительную вещь. Близкую нам, к нам очень близкую к нашему сердцу. Называется Ацвуд. Это называется лень. 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 Что значит лень? Лень – это не хочется делать. Это значит, нет душевных сил, внутренних. Нет этой радости душевной, чтобы бегать, понять, когда у нас что-то внутри души двигается, все хорошо, радостно. Смотрите, у нас никакого э, лености нет. У нас ну все есть. Ну, проворный, быстро, туда, сюда. Человек может лежать. Только скажите ему. Миллион выиграл. Раз, качился, Тот же побежал. Все, О -о -о -о". Я поднялась на стороне. Или ребята позвонили там, на рыбалку или на футболку. Или что же. Вдруг все есть. Все, и, оказывается, и, и лени нет. Я болею. Оказывается, и здоровый. И нет проблем. То есть, внутри, внутри чего нету вот этого ощущения радости. А что есть? Есть отсюда, печаль. Печаль порождает ленность. Теперь ленность телесная, ленность бытовая, она порождает ленность мысли. Нам тяжело думать. Эти вещи, они связаны один с другим. Иногда просто прокрутить внутри какое-то арифметическое упражнение нам с трудом дается. 32 на 40. уже Все, уже запутался. Я прошу снова Запутался. Почему? Ленность мысли. леность тела. леность мысли. Все это идет как бы в одно единое целое. И То, давайте тут остановимся. Подведем маленький итог. Что мы видим? Мы с вами разобрали. Мы с вами разобрали. Просто перечислили, перечислили. То самое, что входит в понятие МИДО. Человеческие качества, характер. А я такой, то по моему размеру. Что я такой? Ну, надо, давайте. Тут есть целая карта. Перед нами карта человеческой души. Его человеческих качеств. У одного один больше в этом проявляется у себя, у одного больше в этого. У одного качества воды, одного качества рог. Один больше хочет поговорить, другой больше хочет удовольствия, третий хочет... Это, знаете, как ларчик. Помните, когда-то... Да, впрочем, что я говорю когда-то, я вспомнил КГБ. Как будто сейчас КГБ нету. по тоже из КГБ только переименовали. Да, или, да. Как в любой стране. Они, например, хотят охмурить человека. Да, разведчики или... Ну, неважно, как. Все все эти готовы. Они же работают с большими психологами. Они работают с людьми, которые понимают душа человека. Например, они наметили себе какую-то жертву. Что они должны сделать? Они должны понять, что им движет. Называется, на что он слаб. Надо найти Мы все слабаки. Мы на что-то слабы. То есть, найти ту, ту самую уязвительную точку человека. Один слаб на женщин, другой слаб на еду. Третий слаб на, на высокомерие человека. Как они могут человека охмурить? Как его свои сети забросить? Как? Они знают, на какую точку души наступить одному предложат рестораны за его купили его другому предложат красивых женщин третьему предложат о том же за отечество он только это то что ему говорит он, так сказать, он так сказать ты будешь большим человеком мы тебя прославим потом так сказать, ты будешь известен во всем мире тебе, книгу напишем мы тебе да». то есть можно подобрать каждому человеку как кларчику ключик к его душе Согласно этому там, там там все он и плясать будет. Это общее описание медоц в человеческих качеств. Человеческие качестве двигают нами. И где они находятся? Они находятся там внутри глубоко глубоко. Для того чтобы мы поняли о том, что наш поступок продиктован медоцу или медохерет. Что нам нужно? Нам нужно мишмуш прощупать свой поступок. А может, поступок, который я сделал, это был всего лишь поступок, за которым стоит всего лишь на все мое плохое качество. Поступок я сделал, на самом деле. там Иди, знаю, там что-то крылось, что-то совершенно другое. Что-то совершенно другое. Вообще не связанное с этим поступком. Это то, что мы должны сделать, это а то, что лица-то нас обязывает... Давайте снова вернемся к нашему тексту. Снова прочтем. Мы с вами сегодня прошли не так уж много. В принципе, одно предложение мы прочли. В следующий раз это будет, может быть, побольше. В целом, это правило звучит так. Человек должен быть внимательным к своим поступкам. Мы должны осознавать, что за поступки мы делаем. И проверять все свои пути. Что значит «проверять все свои пути»? Вот именно и есть проверять все свои пути, дабы не оставлять себе дурных привычек, которые полностью управляют нами, это враг номер один. И плохих качеств, вот эти плохих качеств, вот эти плохие качества характера, все, которые мы перечислили, они те, которые управляют в конечном итоге человеком. Привычки и плохие человеческие качества. И уж тем более избегать проступков и преступлений. Видите? И тем более, слушайте, что сказано, и тем более, и тем более избегать проступков и преступлений. Что значит проступок? Откуда идет проступок? Откуда идет преступление? Из дурных привычек и из плохих качеств. Они там изнутри, это внутренняя причина вот этих проступков и преступлений. То есть, наши плохие качества, когда они выходят в реальность, превращаются в проступок, в преступление. И тем более, естественно, что надо это избегать. То есть, мы должны работать над чем? над корнем, а не столько над следствием. Когда корень будет чист, то тогда не надо будет ни с каким следствием бороться. Ну, мы, э, 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 На этом мы с вами, в принципе, остановимся. Да, подведем только еще один раз итог о том, что мы находимся с вами в посередине третьей главы Мсилаты шарим Мы разобрали с вами, каким конкретным образом качество осторожности мы реализуем в этом мире, разбирая все с точки зрения теории до того, до малейших подробностей, останавливаемся перед любым деянием, то ли из добра, то ли из зла, и уже после того, как мы выбрали добрый поступок, вот только теперь надо посмотреть, что было в основе этого поступка, и что нам продиктовал этот хороший поступок. Может быть, может быть, есть какая-то нехорошая какая-то сторона, какое то нечто недоброе или какой-то дурный аспект, который нужно это удалить и уничтожить. Если мы смотрим в корень всего, то там мы увидим дурные привычки. И плохие качества человека, которые могут породить проступки или преступления, естественно, что надо с ними, с ними бороться».